0: »Der Teufel der Verkehrtheit« von Edgar Allan Poe Bei Feststellung der Eigenschaften und Impulse der Prima Mobilia, der menschlichen Seele, haben die Psychologen eine uns eingeborene Eigenschaft immer wieder übersehen, ein Gefühl, das unserer Seele von Urbeginn unwandelbar und ewig mitgegeben ist. Wir haben sein Vorhandensein, unseren Sinnen entgehen lassen, aus Mangel an Glauben, an Gewissenhaftigkeit wir haben weder die Offenbarung noch die Philosophie tief genug genommen und jede Eigenschaft nur darum übersehen, weil sie so überragend und dabei so wesenlos ist. Wir sahen keine Notwendigkeit für den Impuls, für diesen Hang. Wir konnten es nicht begreifen, vielmehr wir hätten es nicht begreifen können, wenn der Begriff dieses Primum Mobile sich uns jemals aufgedrängt hätte. Wir hätten nicht begreifen können, wieso er geschaffen sei, die Ziele der Menschheit, seien es irdische oder ewige, zu fördern. Es kann nicht geleugnet werden, dass die Psychologie und alles in allem auch die Metaphysik sich a priori entwickelt haben. Der intellektuelle oder logische Mensch, mehr noch als der Erfahrene und Beobachtende, unternimmt es, Ziele, Gründe zu suchen, Gottes Absichten mit der Menschheit. Hat er so zu seiner Zufriedenheit die Absichten Jehovas sondiert, so erbaut er auf diesen Absichten seine zahllosen Systeme der Vernunft. In der vergleichenden Psychologie zum Beispiel schlossen wir zunächst natürlich genug, dass die Nahrungsaufnahme des Menschen göttlicher Wille sei. Wir wiesen daraufhin dem Menschen einen Ernährungstrieb zu, und dieser Trieb ist die Geisel mit Hilfe deren die Gottheit den Menschen, er mag wollen oder nicht, zum Essen zwingt. Zweitens stellten wir fest, es sei Gottes Wille, dass der Mensch sein Geschlecht vermehre, und sogleich entdeckten wir einen Liebestrieb. Und so machten wir es weiter mit dem Widerspruchsgeist, mit der Idealität, der Kausalität. Kurz, so machten wir es mit jeder Eigenschaft. Mochte sie nun einen seelischen Trieb, ein moralisches Empfinden oder eine Fähigkeit des reinen Intellekts vorstellen? Und bei dieser Aufstellung der Prinzipia menschlichen Handelns sind die Spurzheimiten, ob nun mit Recht oder Unrecht, lediglich in die Fußstapfen ihrer Vorgänger getreten, indem sie alles von der vorgefassten Bestimmung des Menschen ableiteten und auf feste Absicht des Schöpfers zurückführten. Es wäre weiser, es wäre sicher gewesen, solche Klassifizierung, wenn wir denn überhaupt klassifizieren müssen, auf der Basis dessen aufzubauen, was Menschen gewöhnlich oder gelegentlich taten und immer gelegentlich getan hatten, als auf dem was wir für die ausgemachte Absicht Gottes mit der Menschheit annahmen, wenn wir Gott in seinen sichtbaren Werken nicht begreifen können, wie denn in seinen unfassbaren Gedanken, die die Werke ins Leben rufen, wenn wir ihn in seinen körperlichen Schöpfungen nicht erfassen können, wie denn in seinen unkörperlichen Stimmungen und Schöpfungsphasen. Durch Induktion, a posteriori, hätte die Psychologie dahin kommen müssen, eine eingeborene und urewige Triebfeder menschlichen Handelns aufzudecken, ein paradoxes etwas, das wir aus Mangel an einer treffenderen Bezeichnung »Verkehrtheit« nennen wollen. Ich möchte sagen, es ist eine Bewegung ohne Beweggrund, ein Anreiz ohne ersichtlichen Zweck, oder wenn diese Bezeichnung widersinnig erscheint, wollen wir die Behauptung so weit modifizieren, zu sagen, wir folgen dem Anreiz, weil wir ihm nicht folgen sollten. Der Theorie nach kann wohl kein Grund unvernünftiger sein, den Tatsachen nach gibt es keinen stärkeren. In gewissem Sinne, unter gewissen Umständen, wirkt er ganz unwiderstehlich. Ich weiß nicht gewisser, dass ich atme, als ich weiß, dass die Gewissheit ein Unrecht, einen Fehler zu begehen, oft die eine unwiderstehliche Macht ist, die allein unser Handeln bestimmt. Auch lässt diese unwiderstehliche Neigung, um des Unrechts willen Unrecht zu tun, keine Analyse oder Auflösung in andere Elemente zu es ist ein eingewurzelter, urewiger, ein elementarer Hang. Ich weiß, man wird sagen, das Begehen einer Handlung, weil wir fühlen. Wir sollten sie nicht begehen, ist nichts als eine Abart dessen, was die Psychologie Widerspruchsgeist nennt. Ein Blick aber wird die Unrichtigkeit dieser Annahme zeigen. Der psychologische Widerspruchsgeist entspringt in erster Linie der Selbstverteidigung. Er ist unser Schützer vor Beleidigung. Sein Grundgedanke ist unser Wohlergehen, und so steigert sich mit seiner Entwicklung  auch unser Wunsch nach Wohlergehen. Hieraus folgt, dass der Wunsch nach Wohlergehen sich gleichzeitig mit jeder Eigenschaft entwickeln muss, die lediglich eine Abart des Widerspruchsgeistes ist. Bei jenem etwas aber, das ich als Verkehrtheit bezeichne, wird nicht nur der Wunsch nach Wohlergehen gar nicht entstehen, sondern ein ganz entgegenwirkendes Gefühl vorhanden sein. Ein Appell an das eigene Herz ist schließlich die beste Antwort, auf die eben angeführte Sophisterei. Keiner, der seine eigene Seele vertrauensvoll um Rat fragt, kann die elementare Ursprünglichkeit der fraglichen Eigenschaft leugnen, sie ist da, mag sie uns auch noch so unbegreiflich erscheinen. Es gibt keinen Menschen, der nicht zum Beispiel zu irgendeiner Zeit von dem ernstlichen Wunsch besessen gewesen wäre, einen Zuhörer durch unnütze Umschweife zu quälen. Der Sprecher weiß, dass er missfällt. er hat allen guten Willen zu gefallen, er ist vergewöhnlich kurz, deutlich und klar, der prägnanteste, lakonischste Ausdruck schwebt ihm auf der Zunge, nur mit Mühe hält er ihn zurück, er scheut und fürchtet den Zaun dessen, zu dem er spricht. Dennoch packt ihn der Gedanke, durch gewisse Einschaltungen und Umschweife könne dieser Zaun noch gesteigert werden. Dieser eine Gedanke genügt, der Einfall wird zu einem Wunsch, der Wunsch zu einem Verlangen, das Verlangen zu einem qualvollen Bedürfnis, und dem Bedürfnis wird mit tiefem Bedauern und herzlicher Reue und in Missachtung aller Folgen stattgegeben. »Wir haben eine Arbeit vor, die schleunigst erledigt werden muss. Wir wissen, dass ein Aufschub unheilvoll sein wird. Der bedeutsamste Wendepunkt unseres Lebens ruft, wie mit Posaunen zu sofortigem energischen Handeln. Der glühend verzehrender Eifer erfüllt uns, das Werk zu beginnen, von dessen ruhmvollem Ausgang unsere Seele entflammt ist. Es muss, es soll heute in Angriff genommen werden, und dennoch schieben wir es auf bis morgen. Und warum?« »Es gibt keine andere Antwort als die, dass wir verkehrt fühlen.« der andere Tag kommt, und mit ihm ein ungeduldigeres Verlangen, unsere Pflicht zu tun. Aber gleichzeitig mit diesem gesteigerten Verlangen erhebt sich eine namenlose, eine geradezu angstvolle, weil unermessliche Begier nach Aufschub. Diese Gier nimmt zu, je mehr die Zeit entflieht. Die letzte Stunde zum Handeln ist gekommen. Wir erbeben unter der Heftigkeit des inneren Widerstreits, der Entschiedenheit mit der Unentschiedenheit, des Wesentlichen mit dem Schattenhaften. Ist aber der Streit einmal so weit gediehen, so ist es der Schatten, der die Oberhand gewinnt. Wir ringen vergebens. Die Uhr schlägt, und ist das Grabgeläute unseres Strebens nach Erfolg? Gleichzeitig aber ist es der Hahnenschreib für das Gespenst, das uns so lange schreckte. Es flieht, es verschwindet, wir sind frei. Die alte Willenskraft kommt wieder. Jetzt wollen wir arbeiten. Wehe, es ist zu spät. Wir stehen am Rande eines Abgrunds. Wir spähen hinab, uns wird übel und schwindlich. Unser erster Impuls ist, vor der Gefahr zurückzuweichen – »Unerklärlicherweise bleiben wir. Nach und nach versinken unsere Übelkeit, unser Schwindel und Entsetzen in einem Nebel unnennbarer Gefühle. Allmählich, ganz allmählich nimmt diese Nebelwolke Formen an, so wie sich in dem Märchen aus Tausend und einer Nacht aus dem der Flasche entsteigenden Dampf der Geist formte. Aber aus dieser unserer Wolke am Rande des Abgrunds erwächst fühlbar eine Form, weit schrecklicher als irgendein böser Geist oder Märchen, Dämon, und doch ist es nichts als ein Gedanke.« gleich ein fürchterlicher und einer, der uns das Mark in den Knochen gefrieren lässt, in grausigem Entzücken. Es ist nur die Vorstellung, was wir wohl bei einem fliegenden Sturz von solcher Höhe empfinden würden. Und dieser Sturz, diese taumelnde Vernichtung, die uns das unheimlichste und widerlichste Bild aller unheimlichen und widerlichen Bilder von Tod und Qual vor Augen stellt, gerade diese Vernichtung reizt uns. Und weil unsere Vernunft uns heftig vom Rande des Absturzes zurückruft, gerade darum nähern wir uns ihm immer mehr und mehr. Kein leidenschaftliches Gefühl in der Natur ist so teuflisch, ungeduldig, als dass dasjenige, der schaudernd am Rande des Abgrunds steht und daran denkt, sich hinabzustürzen, sich auch nur für einen Augenblick einem Gedanken hinzugeben, heißt unweigerlich verloren sein, denn Nachdenken rät uns abzulassen, und eben darum sage ich, können wir es nicht, es ist kein gütiger Arm nahe, uns zurückzuhalten, oder verfehlen wir bei einem plötzlichen Entschluss, vom Abgrund zurückzutreten, den festen Boden so stürzen wir hinab in Tod und Vernichtung. Wir mögen über dieses und ähnliches Handeln nachsinnen, so viel wir wollen, wir werden es doch nur dem Teufel der Verkehrtheit zuschreiben können, wir handeln nur so, weil wir fühlen, wir sollten es nicht. Darüber hinaus gibt es keine erkennbare Ursache, und wir könnten tatsächlich diese Verkehrtheit geradezu für eine Bosheit des Erzfeindes halten, wüsste man nicht, dass sie gelegentlich auch das Gute fördere. Ich habe nun so viel gesagt, dass ich Eure Frage ungefähr beantworten kann, dass ich euch erklären kann, weshalb ich hier bin, dass ich euch etwas mitteilen kann, was wenigstens halbwegs einen Grund dafür angibt, weshalb ich diese Fesseln trage und weshalb ich in dieser Zelle der Verdammten wohne. Wäre ich nicht so weitschweifig gewesen, so hättet ihr mich vollkommen missverstehen oder mich wie der Pöbel für verrückt erklären können, nun aber werdet ihr leicht erkennen, dass ich eines der zahllosen Opfer bin, die der Teufel der Verkehrtheit für sich zu erbeuten weiß.« Unmöglich kann eine Tat gründlicher vorbedacht worden sein. Wochen, Monate brütete ich über die Ausführung des Mordes. Tausend Arten verwarf ich, weil sie die Möglichkeit boten, mich zu verraten. Schließlich fand ich bei der Lektüre einer französischen Abhandlung den Bericht einer fast tödlichen Erkrankung einer Frau Pilau, hervorgerufen durch Gase einer zufällig vergifteten Kerze. Das reizte meine Fantasie sofort. Ich wusste, mein Opfer hatte die Gewohnheit, im Bette zu lesen, ich wusste auch, daß sein Zimmer klein und schlecht ventiliert war, doch was soll ich euch mit abgeschmackten Einzelheiten behelligen, weshalb die Kunstgriffe schildern, durch die es mir gelang, in seinen Schlafzimmerleuchter statt der dort vorhandenen eine von mir selbst hergestellte Wachskerze einzuschmuggeln. Am anderen Morgen fand man ihn tot im Bett, und das Urteil des Leichenbeschauers lautete, eines plötzlichen Todes gestorben. Ich erbte sein Vermögen. »Und jahrelang ging alles gut mit mir. Der Gedanke einer Entdeckung meiner Tat kam mir gar nicht in den Kopf. Die Überbleibsel der verhängnisvollen Kerze hatte ich sorgfältig vernichtet. Nicht den Schatten einer Spur hatte ich zurückgelassen, durch die man mich des Verbrechens hätte überführen oder auch nur verdächtigen können. Es ist gar nicht wiederzugeben, welch ein Gefühl der Befriedigung in mir erwachte, wenn ich an meine vollkommene Sicherheit dachte. Lange, lange Zeit hing ich in diesem Gefühl nach. Es brachte mir mehr Genuss als alle die realen Vorteile, die meine Sünde mir eingetragen doch es kam eine Zeit, da das angenehme Gefühl, gradweise und kaum wahrnehmbar, zu einem mich verfolgenden und quälenden Gedanken wurde. Er quälte, weil er verfolgte. Ich konnte ihn kaum für Augenblicke loswerden. Es ist eine ganz bekannte Sache, dass irgendein Gassenhauer oder ein Paar unbedeutende Takte aus einer Oper uns solcher Art quälend in den Ohren klingen oder vielmehr im Gedächtnis haften bleiben, auch wird es uns nicht weniger quälen, wenn das Lied ein gutes oder die Oper eine verdienstvolle ist.« auf solche Weise also hing ich dem Gedanken an meine Sicherheit nach, ertappte mich fortwährend dabei, dass ich die Worte murmelte, »ich bin sicher.« Eines Tages, als ich durch die Straßen schlenderte und halblaut diese gewohnten Worte sprach, verbesserte ich sie in einem Anfall von Mutwillen so, »ich bin sicher, ich bin sicher, ja, solange ich nicht so dumm bin, ein offenes Bekenntnis abzulegen. Kaum hatte ich dies gesagt, als Eiseskälte mir zum Herzen kroch.« ich hatte einige Erfahrungen in solchen Anfällen der Verkehrtheit, deren Natur zu schildern mir viel Mühe gemacht hat, und ich entsann mich gut, dass es mir niemals gelungen war, ihren Angriffen zu widerstehen. Und nun trat mir meine eigene zufällige Eingebung, dass ich möglicherweise dumm genug sein könne, den Mord, dessen ich mich schuldig gemacht, zu bekennen, und gegenüber wie das leibhaftige Gespenst des Ermordeten, und lockte mich in Tod und Verderben. Zuerst Machte ich eine Anstrengung, diesen Alb von der Seele abzuschütteln, ich schritt schneller und schneller aus. Schließlich rannte ich. Ich fühlte ein wahnsinniges Verlangen, laut aufzuschreien. Jede neue Gedankenwelle überflutete mich mit Schrecken, denn ach! Ich wußte gut, nur zu gut, dass ich verloren war, wenn ich nachdachte. Ich beschleunigte meinen Schritt noch mehr, ich durchraste, wie ein toller die menschenvollen Straßen. Schließlich wurden die Leute stutzig und verfolgten mich. Nun fühlte ich, dass ich mein Schicksal erfüllte. Hätte ich vermocht, mir die Zunge auszureißen, hätte ich es getan. Doch eine raue Stimme schallte mir ins Ohr, ein rauerer Griff packte mich an den Schultern, ich drehte mich um, ich rang nach Atem. Einen Augenblick litt ich alle Qualen des denn ich war blind und taub und mir schwindelte. und dann schien es mir, als schlage mich irgendein unsichtbarer Dämon mit harter Faust in den Rücken. Das lang zurückgehaltene Geheimnis brach los aus meiner Seele. Man sagt, dass ich mich klar und sicher ausdrückte, doch mit großem Nachdruck und leidenschaftlicher Hast, als fürchte ich eine Unterbrechung, ehe ich die kurzen doch inhaltsschweren Sätze beendet, die mich dem Henker und der Hölle überlieferten. Nachdem ich alles berichtet, was zur vollen gerichtlichen Überführung notwendig war, schlug ich ohnmächtig zu Boden. Doch was soll ich mehr sagen? Heute trage ich diese Ketten und bin hier. Morgen bin ich der Fessel ledig. Aber wo?«